0: Vanessa, hej och välkomna wow, till en ny vecka. Fint. eller hur? Bra. en liten applåd på dig av mig.
1: Du var liksom jag inte ens du...
0: nervös den här gången.
1: Nej, alltså jag känner mig så ruttad nu. Ja. Hur är det? men det är bra, alltså, det är bra. Det är, alltså det är toppen. Åh
0: oh, herregud here we go igen.
1: Nej, men det, är, alltså, det är så bra med mig.
0: Ja okej, okay. vad är det som är så bra nu då?
1: Ja, Men jag vet inte, jag bara går runt
0: Och är så lycklig Men du, hur går det med din son? För han var ju lite jobb, lite Pain in the ass när vi talade svin sist
1: Ja det är väl Men ja. man glömmer ju, alltså man är ju så jävla kär Så att man ja. glömmer de dåliga grejerna På en ja.
0: sekund Ja det är verkligen så
1: Alltså jag har bara tagit den här veckan Och haft så här egen tid med Matteo Jag har inte gjort så mycket Häng Mm jag har i tisdag jag på gudstjänst med Matteo. Oj. Mm. Hur kommer detta eh, sig? För er som inte vet så är jag absolut inte kristen. Eh, jag, inte, jag, jag, har, jag har ingen religion. Eh, men vi jag måste min... bara
0: fråga en sak. Du är ju mm. eh, Iranien. Mm. Och jag känner liksom på kanske de senaste tio åren. De flesta iranierna jag har träffat har det tankesättet precis som du har- när det gäller religion. Att de mm. är så här- nej men vi tror typ inte på någonting. Eller typ så som dina föräldrar är- att de är lite mer mot hinduismen.
1: Nej, buddhis. Eller jag menar... <laughs> <laughs> Det är viktigt det där. Min pappa och mamma var så här- de har allt, aldrig påverkat mig politiskt eller någonting med religion. De har bara sagt så här gå till skolan och ta din egen uppf- få din egen uppfattning. Mm. Eh, men däremot så har jag ju hört mamma och pappa. Och eh, min pappa sa att när jag lämnade Iran, då lämnade jag även religionen bakom mig. Mm. Eh, alltså... Men tror du att det
0: är så många eh, som är från Iran tänker...
1: Alltså jag visste inte att det, är fl- att det är så att det är så, ja. det är så vanligt. Nej är men, Gud, alltså,
0: men du känner ju mer iranier avseled, du har ju släktingar och sånt där. Hur är de med religion?
1: Eh, mina släktingar. Ja, inte andra släktingar. Nej men, nej. Eh, de, alltså, också, de
0: Hur är, hur är, hur är Pelle's släktingar med religion?
1: Men lyssna nu, det är så jag här, att när jag får sms då dyker smset upp på datorn också Så jag blev lite, jag blev bara nej, lite distraherad ja. eh, ingen, alltså ingen av mina släktingar som bor i Sverige är så här, troende på det sättet, nej
0: Okej okay, men du ska få en uppgift till nästa gång och det är att du ska höra runt med Iranier som du känner vad de har för religion Jag kan lova att alla bara, nej men vi tror inte på någonting Men jag har inte så många iranska kompisar. (laughs) Okej, men du känner väl lite iranier?
1: Ja, nej men alltså jag kan fråga mina släktingar för vi är ju 20 personer här eller någonting. (laughs) Vilket (laughs) community! Jag känner att mina kusiner som kom hit senast, som har varit här kortast tid, nu är det väl 16-17 år sedan. Men de har också lämnat det bakom sig. Ja,
0: men det är det jag tycker. Alltså varenda iranier som jag känner är likadana.
1: Ja, det är faktiskt sant. Nej, jag vet mm. inte. Ja, faktiskt, jag har faktiskt
0: reflekterat
1: över det. Och det kan ju också vara så. Det är ju så, är säkert så för att ens föräldrar har lämnat det bakom en. Ja, men exakt. Ja. Men det måste ju grundas
0: så. i någonting. Ja.
1: Okej, läxa till nästa gång. Ja, mina föräldrar, jag kan tala för mina föräldrar. De, 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 de trodde, alltså de var inte... Alltså de fastnade inte för islam. Nej. Alls. Eh, men däremot fastnade både mina föräldrar för buddhismen. Ja,
0: uh, gud vad de är i Indien. Eh, var
1: alltså de är uh, pappa är väl i Indien nu också.
0: Ja, det lär han ju
1: vara. <laughs> gud
0: han är i Indien. Gud vad han sitter under ett <laughs> Och han bara sitter och kollar på din mamma och bara suckar åt hennes safari som hon åkte på. <laughs>
1: <laughs> men eh, i alla fall så att, i, de här två dagarna alltså, förutom att jag var på gudstjänst då och vi är ett gäng som går på buskul heter det. Och där är det liksom sång och dans med barnen. Och nu var det i kyrkan. Eh, på Östervall. Men då eh, Så det, det var... var sång
0: och dans? Vad sa du? Det var sång och dans under en gudstjänst?
1: Nej men alltså det är liksom... Det är buskul i, 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 i kyrkan. Och sen så drar de in lite så här eh, kristen... Okej, okay, och vad
0: känner du om det med tanke på att du inte är kristen?
1: Alltså först så kände jag att jag inte skulle gå. Ja. Uh. Men efter, för, att, för er som inte vet, vi hade ett dop för Matteo i december. Och jag och Valentino, det var inte självklart för mig att Matteo skulle döpas. Det slutade igen med att jag och hans lillebror Alessandro började tjafsa. Åh
0: oh, herregud.
1: <laughs> Han tyckte liksom, ja ah, men om du, är, om du inte ska ha... Då på inte tro på kristendomen. Varför skulle du döpa honom till Matteo som typ betyder någonting om Guds gåva? Ja, ah, Guds gåva, tror jag det betyder. Ja, uh-huh. ah, så vi satt där en jul och typ chaffade när jag var gravid. Oh, ah. eh, så att det var så här fram och tillbaka så slutade det med att jag bara jag gör det här för Valentinos skull, för det här är så viktigt för honom. Och han, yeah. äh, han, han är katolik.
0: Ja, det var inte så konstigt att man gör det för en resultat
1: Men det var så tufft så att han gick och träffade prästen för jag var tvungen att göra någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var så han gick och träffade prästen. Och han bara du, kan vi skippa gudsnacket så oh, mycket? Är... Nej. Han bara vi måste liksom min, eh, hon, han sa inte att jag inte var kristen, men han Nej. sa så här, vi får ligga liksom lite lågt med hela det här snacket för att ja. Hon bara, jag men jag förstår... tror att det är väldigt vanligt i Sverige. Ja. Nej, men alltså, nej snälla. Vi hade världens bästa präst. Hon var så här: så härlig, stor kvinna som bara halleluja. Alltså, hon var så härlig. Hon var den perfekta prästen som jag kunde ha. Självklart. Eh, så så eh, men sen efter det så tänkte jag: Vet du vad? Kyrkan är så vacker. Mm. Och det finns någonting. Det finns någon så här lugn där inne som jag mår så extremt bra av. Det är någon mm. energi som jag mår så bra av. Och när jag det var Jesus. i kyrkan. <laughs> nu när jag var i kyrkan igen. <laughs> så kände jag bara så här. Fan vad det är underbart. Eh, det var sån härlig energi. Och Matteo hade så kul. Vad härligt. Ja. Så ja. det var uh.
0: kul. Vi håller ju på att. Och... Eller. Vet du vad, inte vi. Jag har börjat fundera över dop. För det måste man väl göra. Alltså, hur, inom vilken tidsram ska man döpa sitt barn? Hur gammal kan barnet vara?
1: Alltså allting innan.
0: Alltså helst ett. inte 15 typ. Men, <laughs>
1: <laughs> <laughs> men, men grejen är den att sex månader var, var riktigt bra. Alltså till och med hade jag kunnat förvänta. Alltså, tänka mig äldre. För att då har de koll. Han typ tyckte det var kul.
0: Ja jag fattar.
1: Eh, Medan andra barn som jag har varit på dop de är, så här, de är små De fattar liksom ingenting De ligger och sover Nej.
0: Alltså jag har ju haft en bild av att jag vill att eh, Dion ska döpas i den kyrkan som jag döptes i Jag är döpt på Rådhus, Uppe oh, i en by fint. där även min mormor är begravd I wow. typ världens världens minsta kyrka
1: Det hade Nej, varit så fint. nice Men, ah, men det, måste det är ni. ett sånt projekt bara Nej men det måste Ja, oh, jag vet inte. Eller så blir det bara i grekiska kyrkan här i L.A. Så vackert att du har blivit döpt i, Rå- i Grekland, lilla mini-ställs. <laughs> <laughs> alltså ni måste... Kan inte du lägga upp på din story nästa vecka hur du såg ut när du var liten? Alltså hon är så gullig. <laughs> alltså... Jag såg ut som en riktig iranig unge. <laughs>
0: alltså det gjorde verkligen <laughs> Alltså du ser verkligen alltså, ut som en riktig Liten babbe
1: Ja men min mamma hon var lat Så hon orkade liksom inte kamma mitt hår Så hon klippte en frisyr på mig Och jag hade ögonbryn Som var McDonalds Alltså det var, det var så mycket Jag var så hårig Men va? du
0: var så söt Alltså man ser verkligen att det är du
1: ah, alltså, alltså så och, jävla och min, och min mjuka mager redan då <laughs> men i helgen så, jag glömde säga det Jag var ju faktiskt på talangfinalen i fredags Mm För att kolla på Bianca Var det bra? Men alltså jag satt där som en stolt syster Och bara, that's my girl Aww. Alltså hon är ju så jävla duktig
0: Fan vad kul alltså
1: Ja, nej men alltså det är som att hon har bott i den där jord Alltså det är som att hon är född kommer det bli en föddes vad sa du? Blir det en till ja, säsong
0: eller? Och hon ska köra? Säsong.
1: Det är inte officiellt än. Men
0: vem, vem är den där mörka tjen som sitter i Jörn? Jag har aldrig sett henne. La Ja.
1: Alltså ingen visste inom <skratt>
0: talang. Varför vill de ha en
1: som man inte vet vem det är då? Hon kanske är jättekunnig eller? Alltså grejen är att jag frågade faktiskt eh, Lotta som är, är säker producent för... Eh, talang Och jag bara var, varför Lagila Innan säsong två Så sa hon det och hon bara när men hon Hon har bara sån Alltså de vill hitta olika karaktärer Från olika bakgrunder mm. Och efter den här eh, säsongen Alltså hon är ju så härlig Men vet, vet du vad fantastisk. jag tycker att det är alltså här,
0: Jag tycker det är så jävla skönt Av produktionsbolaget och kanalen Att faktiskt välja någon som inte Alltid syns för det är det de alltid gör de, Det är ju liksom återvinning På gamla personer Hela ja. hela tiden i tv-Sverige
1: Men det är så tråkigt det är så Men det var kul. därför det var så vågat Av Idol också med Nicky Amini
0: Ja Hur, Att... hur går det för
1: henne? Jo ja, men hon, ska, hon kör igen
0: Idol Och hon är med i Let's Dance Ja ah, kul, alltså jag älskar Nicky mm. Vi är gamla polers. Det...
1: Ja, poolers, poolers mm. eh, Nej men så Lageyla och Bianca De är så bra för att de tar in Känslorna in i juryn Så de sitter ju bara och gråter ja Och det är så härligt Jag har grå- alltså, jag har gråtit så mycket för talang Bara för att de gråter
0: Åh, du kanske ska ja. ta
1: sig en titten då Jag och man Men jag hinner ju knappt nu har de... med
0: Valgrens värld, liksom Hur ska jag hinna ta på mig ett till tv-program
1: Men nu är det slut Vet du att det finns
0: inget mer fantastiskt än när man har glömt att det har kommit ut ett valgränsvärd Och så bara, oh shit Och så kan man sitta, och, jag sitter och kollar när jag pumpar
1: ikvällare. kvällare Alltså på, vi spelar in på en torsdag Jag, men säga, du, val, jag,
0: var... vänta, jag måste bara säga, ja. och relationspodden är typ mina såhär Som jag blir glad att kommer på om jag har missat
1: Nej men Stalla, jag blir glad bara att jag tittar på bingo <här> Alltså Bingo är så fantastisk positiv människa och vilken jävla superpappa.
0: Ja. Alltså en sån pappa vill man ju ha.
1: Ja, han är fantastisk. Alltså jag tio poäng till Bingo. Ja. Och tio poäng till vågans Men du, jag glömde en sak förra veckan. Jag Oj. lovade en lyssnare att återkomma om swaddle. Ser man så. Svaddla. Ja. ja.
0: Och för Vad er, er som inte gör jag... oh. du? Vad ska du återkomma om?
1: Jag ska berätta. Ja. Eh, Svadlad. Hur, hur förklarar man jag det jag samma. Svad... Aha.
0: Jag tror du ska bara jag hängde upp det på ordet igen. Alltså, Nej. det är ju den här när, man, när barnet ser ut som en burrito som de sover i. En sån här, ja.
1: ja, just det. Man Svarade. lindar in barnet. Ja. Just det. Ja, då var det så här. Det var en uh, tjej som hört av sig. Hon ville svadla sin uh, son eller dotter. Men hennes barnmorska sa att hon inte skulle göra det på grund av risk att barnet kan få en plötslig eh, Ja, precis. Ja. för att de tror att de är i magen, för att mm. det är så de låg i magen mm. och då kollade ju vi med supernannin mm. <laughs> vår kompis nanny som har varit, varit barnmorska i åretal och,
0: ja.
1: och hon sa att om det skulle hända då måste det vara överhettat Alltså du måste vara så Barnet måste bli så överhettat För mm. att det ens ska kunna hända mm. Och så den chansen Om man har koll på temperaturen Den är väldigt väldigt liten det är lik, och, det, alltså, och risken att de skulle kvävas Med att få filten över sig Det är lik, alltså, det är samma ja, sak där Det finns risker med allt mm.
0: Det är klart så. Och man måste bara välja det som man tror passar ens barn bäst Alltså det handlar om kund förnuft också om man, om man lindar in sitt barn Och man märker att barnet inte gillar det eller man, man kanske är Super super stressad Eller vad det nu är, en, en är Så ska man kanske inte göra det Jag blir Nej. lugn av det för jag vet att han mår bra av det
1: Precis och sen jag, så har man ju Koll förhoppningsvis alla mammor på, Och pappor eh, på värmen Så att man, så barnet inte blir Överhettat Det, jag finns, bara säga.
0: Ja, det finns ju eh, På typ såhär eh, Vad heter de här eh, Sound machines och allt möjligt Som man har oftast till barnet där finns ju rumstemperatur på. Så då kan man ju hålla koll på. Exakt. Eller om man har baby monitors. Det brukar oftast finnas rumstemperatur på det också. Eh, en annan sak. Jag, jag är med i eller jag har ju en app som heter What to Expect. Som är ja. en amerikansk app där man under graviditeten kunde jag följa varje, varje vecka. Vad som hände med barnet. Och nu i efterhand så kan man också följa barnets utveckling. Vilket är så härligt och var, typ varannan dag eller om det är, ja men jag tror att varannan dag så får jag ett mejl eh, där det är liksom som en diskussions, ett diskussionsforum. Så att då är det mammor som skriver in och sen så får andra mammor svara. Och då var det faktiskt en av punkterna i det här mejlet var faktiskt om swaddles.
1: Mm-hmm. Där
0: de diskuterar exakt det som vi sitter och diskuterar här. Och efter typ så här 15 inlägg under det inlägget så är det en tjej som skriver att hon har jobbat som krim i 12 år alltså eh, hon har varit med och fastställt dödsorsaker på människor mm-hmm. och hon, hon sa att under dessa 12 år så har jag aldrig eh, stött på ett fall där de dör av just att bli svadlade så Nej. lyssna på era barnmorskor om de rekommenderar det det var det hon skrev Okej. Så det är är oftast en annan anledning. Det är inte just att de svadlas som är problemet. Nej, exakt. Men som sagt, jag jag lägger mig inte i om någon tycker att det är helt fel och de inte vill göra det för sitt barn, då ska de inte göra det heller. Som mamma så har man en magkänsla om vad som är bäst för sitt barn och det ska man gå på tycker jag. Exakt.
1: Men därför har jag en fråga till dig. Inte för att det har någonting att göra med det vi har pratat om. Men nej, jag har det till som att du bara, nu ska vi nej, fortsätta. Nej, men jag har en fråga till dig som du faktiskt totalt har glömt bort att åt- återkomma med vad som hände. Åh oh, nej. Eh, så att, att du var gravid dig, typ. och arg. Oj. Är du redo? Nej, jag är rädd. <laughs> har du kapslat din moderkaka? Åh.
0: Oh. Gud, det har jag verkligen glömt bort. Alltså jag var ja. så inställd på att göra det. Alltså ja. jag var så här, nu det ska kapplas och det ska ätas och det ska bara mås bra av efter graviditeten. För att det man gör när man käkar moderkakan är ju att den ska ju återställa hormonbalansen efteråt. För det är väldigt många kvinnor som i, han, hamnar i depression efter förlossning och sådär. Mm. Så det var främst den anledningen att jag ville göra det. Men eh, precis innan jag skulle så här mejla den här tjejen som gjorde det och säger nu kör vi, då eh, frågar jag min eh, OBGYN min barnmorska. om så här, har du hö-? alltså är det någon risk med det här? Hon bara, jag kan inte råda dig till att göra eller inte göra det, men däremot kan jag säga att jag hade inte gjort det. Alltså du vet man körde den där. Mm. Eh, hon bara, eh, det finns en väldigt stor infektionsrisk med det. Oj. Ja. Eh, för att man, jag vet inte om det är att man käkar någonting som, in, som är dött. Som inte ska vara i kroppen. Sen så tänkte jag på en annan sak. För jag testades ju positivt för det där viruset som du också gjorde. Vad heter det nu igen?
1: Oh, eh, fan. Det är eh, eh, GBS. GBS. Ah. Sitta inte i alltså... moderkakan. Eller är jag G-B... helt... Förlåt. Ah. GBS är alltså urinvägsinfektion. När man är gravid. Ja, ah, och det är ingenting med moderkakan att göra, eller? Nej.
0: Nej, för jag var så här, men gud... om. Om det har någonting med saken att göra. Så alltså, vi kanske inte måste käka det där viruset. Typ. Så jag tänkte jag. <skratt> <skratt> jag ska
1: inte säga att. Nej för det har inte med moderkakan att göra. För om det kommer in i moden, Det är då det blir farligt. Ja. Jag, vet, alltså, alltså, vi vet så. Vad?
0: jag, jag var jättesugen på att testa. Eh, men däremot så är ju jag, tar ju jag verkligen säkerhet för. osäkerhet. Så att jag kände att hon är sånt alltså, sånt jävla proffs. Alltså hon är så grym, jag har aldrig sett på något liknande. Om hon, säger att, ja, om hon säger att hon inte skulle göra det, då skiter jag att göra det. Så svaret ja. är nej, jag gjorde inte det.
1: Jag har bara pratat om min vecka och hur, har jag, hur jag har haft det så här AS-nice och att livet är toppen och allting. Men hur har din vecka varit?
0: Min vecka har varit bra. Jag har eh, druckit alkohol. Och jag har druckit drinkar, ja. Eh, jag har varit ute på middagar, alltså. Undrar jag på tre middagar den Du har levt. Alltså jag har levt livet. Och sen så har jag varit på baby shower. Min kompis Rima. Och då Mannis bästa vän och business partner. Säl ska ju få en son. Alltså det är mm. så roligt. Jag måste bara berätta. Säl och Manny som är business partners och best friends. De, det är alltså min festman. Och då Rima, min kompis festman. Eller man. De är gifta. De lärde känna varandra när de var små. Alltså jättesmå. De har varit kompisar i typ 20 år. Kanske till och med 30. Alltså förstår du? Och de har business mm. ihop. De har flyttat från Kanada till LA ihop. Alltså de tar varje steg ihop. Ja. Rima f- kommer föda barn två månader efter att Dion föddes. Alltså om, om en vecka typ. Två veckor. Eh, och de ska få en son. Ja
1: men det är så, så mysigt. Att, så att men du får fråga en äh, sak. Äh. De har ju en dotter va? Ja. Äh. Exakt. Den här sonen, är det eh, är, det, alltså, har de, är det naturligt? Ja. De har inte hon gjort blev, det IVF- Nej, alltså
0: hon blev gravid på en sekund efter att hon körde okay. rima. Det är fan sjukt. Men, det är ah. så sjukt. ja Alltså rima är ett år. Men det är helt sjukt. Ja. Hur hon orkar, orkar de alltså? man? Nej, jag fattar inte heller.
1: Men har hon haft en bra eh, graviditet eller? med med flickan då som heter Rima
0: alltså mamman heter Rima och barnet heter Rima om folk blir kanske lite förvirrade här de döper sin sin unge till samma som morsan hon hade jättelätt graviditet med Rima men med sonen nu då som kommer snart ha varit jobbig för henne men i alla fall så att deras son och Dion kommer ju växa upp tillsammans precis som Salomani gjorde alltså förstår du drömmen ja Det är så fantastiskt Så att vi var på baby shower för äh, lilla Joseph då, Som han ska heta äh, Och där drack jag också alkohol Så att jag har typ druckit tre gånger den här veckan Alltså jag vet att man kanske inte ska sitta och skryta om det När man ammar och allt <laughs> Men jag har så mycket mjölk i frysen Och jag pump en dump Mer än vad jag egentligen behövde gjorde Så att det är ingen där ute som behöver ringa Social uh, services Men du man
1: kan, man kan amma och dricka
0: Ja, det men har ju jag... kommit
1: nya stu- studier
0: Ja men jag, jag tar det är säkra för osäkra Okej okay, men för er rumpan.
1: som är, sitter där Med pekfingren och höll upp Jag, jag ja. drack och ammade Och Matteo mot toppen Ja Så vi är alltså stolta över att dricka <laughs> Nej men jag vill bara säga så här jag, jag drack och jag ammade och Det var inget ja. problem Nej. Okej okay, men till min fråga ja. Blev du full?
0: Ja gud, alltså jag satt, vi satt på tau, Jag och Manny och jag hade såhär date night Och så dracke jag typ fyra klunkar Det var min första drink efter graviditeten Alltså jag bara, efter fyra drinkar Jag bara, alltså jag tror att jag är full Och sen börjar jag typ fnissa hysteriskt Alltså typ så som Pernilla Wahlgren Gör i Wahlgrens värld Så blev jag Eller
1: så som du gjorde i förra avsnittet av podden Jag sitter och lyssnar och hör hur du fnissar Och frågar nej, jag, vad det är Nej, men alltså, är så konstigt. Jag bara, var fnissar och typ ingenting Nej men cute. Jättekonformt.
0: Nej men jag är, jag är koko av av Ämningen. den här av
1: den ja. eftersom att du inte har så mycket tid idag så kanske ja. vi ska hoppa på det vi har lovat eller jag har lovat poddlistnaren. Ja. Ja, vad har du lovat? Vi ska ju snacka om våran karriär. Alltså Jag tänker så här. Jag tycker vi döper det här poddavsnittet till våran karriär. För att vi får så mycket frågor hela tiden om dem. Ja. Så då kan vi hänvisa till det här avsnittet. Okej, okay, du är bra. Så här, Vi kan börja så här. Vi, vi börjar mitt i, eller? Mitt i karriären. För då har jag en fråga här. <laughs> Okej, okay, vi börjar med den här frågan. Ja. Det skulle vara kul att veta om ni haft några speciella vändpunkter i karriären som har varit viktiga. Vart, när slog det för dig, Stella? Jo, men alltså... Eh,
0: alltså, en... Nej, men jag kan säga så här. Min stora vändpunkt i livet, det som förändrade mitt liv...
1: Mm.
0: Eh, det var ju mitt steg från Borås till Stockholm, måste jag ju säga. ja. Ah. Och anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag eh, var med i samblock mm. Som var den här gruppen, som jag var med i. Det var ju där min karriär startade måste jag ju säga. Ja, eh, det och var den du kände. Ja, exakt. Och det var ju eh, med tanke på att vi, vi reste jorden runt turnerade. Och alla resor som vi gjorde utgick från Stockholm. Så att jag var ju tvungen att vara i Stockholm under den här perioden. Och sen så stannade jag kvar. Och sen så ledde ju det till andra saker. Så jag måste säga att Samblock var det som fick mig. Och... Ja, men det var väl startpunkten i min karriär måste jag. Ja. Det var Annars då du jobba ett som med prisör, Sverige.
1: Nej, det, det blev inte. <laughs> det blev inte ett med Sverige där alltså. <laughs> Det var då du blev ett med bingo och mer. Det kan man säga. Ja.
0: Kärlek till bingo. Shout out, mm.
1: Gud alltså vi pratar om honom hela tiden ja, Men, eh, men okej okay. Och sen nästa Stora ögonblick i din karriär Alltså hur började du Med Kläder och smink Nej
0: men vet du vad nästa stora punkt I min karriär är ju nattklubbarna Ja ah, just det förlåt Det är ju nästa milstolpe måste jag ju säga Ja
1: då pratar vi om den nu Och det var, jag blev
0: faktiskt headhuntad av Vimal som äger alla nattklubbar på Stureplan. Äger Stureplansgruppen? Ja. Eh, ah. Han kallade in mig till ett möte. Eh, så han hade väl fått ny som mig. Och eh, tyckte väl att jag skulle passa. Eller något sånt där tror jag. Så att då hade vi möte. Och sen så med hjälp av min kära kompis Oskar Duling Så lyckades jag förhandla mig fram en väldigt bra deal. Eh, och då startade jag med eh, utekompaniet. Kommer du ihåg det? Mm, ja, gud. Det är alltså den här stora... Ut- jag vet inte du har kvar den. Har den jo. Ja. En stor utservering mitt på Stureplan. Precis vid svampen på Stureplan i Stockholm. Den tog jag över och drev. Eh, och sen så gick det så himla bra. Så att jag fick gå över till Hell's Kitchen. Som då var... Som är en nattklubb som ligger en våning ner. På höger sida om Sturekompaniet. Eh, så då drev jag den och sen så körde jag Spimlan, som då är hum- var Humlans utsevering. Gjorde jag den tillsammans med Salvan en sommar. Sen så körde jag V och Wall tillsammans med Kristoffer Albom. Så att jag, jag, liksom, jag flyttades runt där och anledningen till att jag skulle säga att det var nästa steg i min karriär är för att det blev så himla uppmärksammat. För att det var ingen tjej tidigare som lyckats hålla sig kvar på den platsen och göra det så Bra måste jag säga som jag gjorde. Och det
1: är ingen tjej som har lyckats efter dig heller.
0: Nej. Eh, det måste och, jag
1: faktiskt säga. Ja. Eh,
0: och eh, det blev så uppmärksammat i media och så där att det var en tjej som, som tog så pass stor plats i en sån mansdominerad värld. Så att jag fick jätte, jättemycket uppmärksamhet och väldigt mycket uppdrag från den tiden.
1: Men du var väldigt smart där också. Du brandade. För det var någon som frågade så här: Hur blir man entreprenör och brandar sig? Ja. Du är ett perfekt exempel på hur du brandade dig under den här perioden med att ha en helt egen klädstil. Ändrade hårfärg tusen gånger. Uh. Du, här, när du, även fast du var kortast på klubben, uh. så syntes du. <laughs> så syntes du mest av alla på grund av din utstrålning, självsäkerhet, pondus och din, alltså, din outfit och stylling. Uh. Så du brände ju dig. Alltså, du gjorde någonting som ingen hade gjort förut, mm. och som ingen sen har gjort efter dig heller. Uh. Ja, men det, jag blev väldigt.
0: Wow. <laughs> nej, men jag blev väldigt uppmärksamma på grund av det också såklart eh, Och vann faktiskt lite fina priser Lite så här mm. årets fashionista och så <laughs> <laughs> det, det är ju lång nu liksom man är ingen fashionista längre Nej jag skojar yes. Lite kanske eh, Nej men så att, eh, så att det, Jag blev väldigt uppmärksamad på grund av just det som du säger Och även då att jag var ensam tjej i det här. Och det ledde till en massa andra grejer. Men samblock nattklubb. Det är väl två livsförändrande milstolpar i mitt liv måste jag säga. Mm. Sen så under med tanke på att jag var så uppmärksammad när det gäller kläder som du sa. Så ledde det till att jag faktiskt fick ett uppdrag eh, med Nelly.com. Där jag fick bli gästdesigner. Och det ledde ju in till nästa milstolpe. Som då är kläder, som är det mm. stora fokuset och har varit i nio år, eller något sånt där. Jag kommer du ihåg när jag släppte första kollektionen? Det måste vara något sånt. Åtta, nio, år. åtta kanske.
1: Ah, ja, mer. Tror du ah. det? Ja. Ah. Ah.
0: Eh, så att då gjorde jag. Det slutade med att jag gjorde åtta kollektioner för Nelly.com. Eh, så att det, och det var ju bara gästkollektioner. Eh, och sen så gjorde jag även en kollektion för Solo. Kommer du ihåg Solo? De här alla Solutions. Mm. Ja, jag
1: nej jag tror inte och
0: sen så ledde det till att jag startade mitt egna märke som jag har haft nu i tre år och det har ju varit ett väldigt stort fokus i mitt liv och sen sen så fjärde saken måste väl vara tv
1: ja känner du att du har nått din peak eller är är du långt ifrån det alltså känner du dig så här nu är jag
0: är du nöjd? jag är väldigt nöjd med det som jag lämnar bakom mig om man säger så. Alltså jag är uh-huh. väldigt nöjd med det jag har gjort. Extremt nöjd. Herregud. Jag har ju hunnit med grejer som på, en, på en halv livstid liksom som folk uh-huh. inte ens en bråkdel hinner med. Men jag är ju inte klar. Alltså det är inte så att jag bara så nu packar jag väskan och tackar för mig. Men däremot så känner jag att jag kanske så här är på väg in i en ny karriär. Där mycket handlar om att vara mamma. Och mycket hör till den grejen. Alltså mitt nya steg i livet. Vilket känns mm. väldigt naturligt såklart.
1: Mm. Men, men vet du vart du är på väg? Vet du vad ditt nästa steg är?
0: Alltså jag har inget direkt så här supermål med det. Men jag vet ju däremot. Alltså jag är, jag är extremt... Jag kan säga så här... Jag har ingen direkt talang. Alltså, jag är inte speciellt bra på någonting. Jag är inte bra på, jag är inte så bra på att sjunga, jag är inte så bra på att dansa, jag är inte så bra på. Ja men du vet, Sarah. Jag har ingen direkt utbildning. Jag är ingen talang. Däremot, så är jag jävligt bra på stra- strategisk PR. Mm. Jag är extremt bra på att se saker för vad det är. Se vad saker behöver och lyfta saker. Alltså, det är mm. min starka sida när det gäller mm. jag skulle kunna ta vilken person som helst och göra den personen känd på en sekund. Det är så. Men gud, snälla. För en person som inte har någon talang har nått så här långt.
1: Men gumman, ändå... vad väntar du på? Jag. Mycket. Ja alltså, no
0: problem, gumman. Vi, vi tar ett litet möte efter den här podden. <laughs> Och jag jag kan liksom se saker för vad det är Och se saker för vad de behöver Och det är min starka sida Så det är klart att jag har någon slags tanke Med vart jag är på väg Men däremot så så tar jag inte det på så stort allvar Att jag skulle sätta upp mål Och hit och dit För att mitt största fokus Just nu är min son
1: Sen är du väldigt spontan av dig så här, Du bara bestämmer så här jag ska starta podd ja. Och det var ju mycket, det var ingen mer snack om, om det Så att Nej. det kommer bara komma till dig en dag bara, vet du vad, jag ska göra det här nu Och ja. så kommer du göra det ja. Och det är där du och jag är så jävla lika varandra mm. Vi är inte rädda för att göra nya saker
0: Och det är så man måste vara alltså Det är så man, det har vi pratat om innan du och jag alltså Att mm. om man inte testar på allt Man bara får, får, får liksom för, till fötterna så, så kommer man missa så mycket Sen måste man ju såklart vara relativt selektiv Och tänka eh, Passar det här mig, passar det vart jag vill komma i livet Men mm. man får inte vara rädd För att testa nya grejer Nej. För det är så man växer som människa
1: Och man blir mer och mer Rädd med åldern Med tanke på att man börjar tänka mycket mer på riskerna Och, och så så här, Vad kommer hända om jag tar det här valet Ja man, man kan köra lite mer och förlora exakt. Mm. Men eh, det är det liksom Som har tagit mig Dit jag är idag Det är att jag har varit orädd Och har tagit risker mm. eh, Och nu faller det väldigt naturligt Att vi börjar prata om mig
0: Åh godigud Okej så då var jag klar där då mm?
1: <laughs> okay. Jag måste bara säga en sak Att för fan vilken bra fråga Den här personen ställde För att du la upp din karriär på det bästa sättet du faktiskt har gjort ja. i den här podden. Ja, ja men det skulle jag så vilja milstolpar. säga. För jag, är ju väldigt,
0: jag är ju extremt grötig när jag pratar, har jag kommit på genom att lyssna ja. på våra poddar. För ja. det första så säger jag ju typ eller så här, eller hitan och ditan, typ, miljoner gånger när jag pratar. Vilket är så ja, störande. Jag. Alltså, det är så ja. vidrigt beteende. Och sen så, bara, så får jag en fråga, så pratar jag runt hela frågan <laughs> och typ kommer inte till skott nu så här typ igen. Men jag vill bara säga att så här, En annan stor del Om jag bara får, får prata ja, klart visst. om min karriär nu Nej men vi kan liksom... ta med
1: nästa vecka <laughs>
0: <laughs> <laughs> Oj du har gjort så mycket Så vi knappt hinner med eller det? Men Oj då. Nej men en annan stor del Är ju tv uh, ja. Där jag, jag har gjort Project Runway After Hours Jag har gjort eh, Vad heter det Paradise Hotel after, ja exakt. Och sen så då Paradise Hotel. Och ett litet mål som jag hade med hela tv-grejen var ju att jag skulle få...
1: Programledarrollen.
0: Jag ville göra göra tjock tv. Det var ett mål jag hade. Jag ville inte bara finnas online utan jag ville testa och jobba med riktigt stor produktion. Och det har jag fått göra nu
1: men det är därför jag ty- tycker det så kul. För jag jobbar ju med digitala ikoner. Mm. Även kallade influencers. Ja. Eh, och vi säger ju i vår bransch hela tiden att alltså, platt tv eller platt TV, tjock tv, platt tv, whatever. Ja. Det är förlegat. Ja men det är men, ju det. Men ja. det är goals
0: att hamna där. Ja det är ju det. För att man är så här, det är ju där alla som man kanske ser upp till har funnits. Alltså alla gamla ruttade Legender har ju varit På den där tvn Så om man har varit i hela den branschen Så vill man ju i alla fall ha haft ett sånt uppdrag Nu var det ju väldigt tråkigt Att jag inte kunde haka på en till säsong Det hade jag gjort om jag inte hade blivit Gravid
1: Det jobbiga är ju att Din säsong var ju så himla stark Och risken att Den den här säsongen som kommer nu Kommer bli lika bra jag vet
0: Nej det blir nog svårt att toppa för det var ju en sån magisäsong alltså. Ja. Ah. Mm, okay. ah ja, nog pratat om mig. Men
1: gumman, <laughs> nu är det mig. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, milstolpe nummer ett. Det är faktiskt inte, alltså Umeå och Stockholm, det hände inte så mycket. Jag flyttade till Stockholm. Eh, Men du flyttade ne- väl
0: inte till Stockholm av ett karriärskäl?
1: Nej exakt, så Nej. vi det. Jag kommer från Umeå eh, Vux växte upp där och så flyttade jag till Stockholm Men i alla fall, mig stopp ett New York mm. eh, Jag flyttade dit Och pluggade i marknadsföring Alltså vi och... kan ju inte
0: prata nog om New York i den här podden Men <laughs> <laughs> eh,
1: Flyttade till New York och pluggade eh, Hade student st- Studentvisa säger man så För er som undrar så var det ja, Studievisa Jag pluggade där i tre och halvt år, marknadsföring, fick jobb där inom brand partnerships. Och vad är det? Det
0: kanske vi förklarar.
1: Jag ska berätta, PR, brand partnerships och event. Brand partnership är att man sätter ihop en känd profil med ett varumärke och så gör man en kampanj. Men det var inte sociala medier utan det var allmänt utanför. Uh, och sen så jobbade jag med event som New York Fashion Week och typ uh, Miami uh, Ultra. Ja, uh, massa mm. olika roliga event. Uh, sen blev jag kär. I en uh, liten pojke som heter Valentino Lindblad. Mm. Mitt uppe i en visaprocess. Jag hade fått uh, ett uh, arbetsvisa i USA. Uh, och kom hem för att jag skulle hämta det. Blir kär i Valentino och ja, åker tillbaka till New York och bor där ett år till. Och sen så bestämmer jag mig för att flytta hem igen. Mm. När jag flyttade hem så var jag förvirrad själv. Visste inte vad jag skulle göra. Så kom den eh, liten flicka.
0: Liten flicka? <laughs> Fy fan vad är det låter.
1: Nej, Sen så eh, kom min BFF ställs och sa så här. Vet du vad? Du ska bli... Jobbar med sociala medier. Och du, ditt mål är att du ska vara agent. Mm. Och det, är så, det. Så, du det?
0: Jag, så, jag såg dig för vad du hade för talang. Jag vet, bara...
1: det är så jävla sjukt. Mm. För grejen är så här, när jag bodde i New York så kände jag väldigt mycket modeller. Och alla mina modellkompisar sa till mig så här du borde bli agent. För jag coachade alltid dem mm. på något sätt. Mm. Eh, och sen när jag kom hem så sa du samma sak. Jag och Rebecka startade ett bolag som heter Camet Communication. Och då jobbade vi med kända profiler i sociala medier. Och så skapade vi kampanjer med dem. Som som är väldigt vanligt. Efter ett år när vi hade varit verksamma så blev vi uppköpta av bolaget Torn Agency. Som vi heter idag. Och de köpte upp oss. Och jag började jobba där. Och direkt mitt första mål på Torn var att jag skulle få Ta in Bianca Ingrosso som min eh, ja, men, agenta henne. Så att det var mitt första mål. Jag hade syn på Bianca tre år tidigare. Hon hade 9000 följare på Instagram. Jag vet inte vad det var med henne men jag var följ för henne. Och sen började jag följa henne och så började vi göra lite små kampanjer under cammy när du var med. Och det var faktiskt Rebecka som satte ihop mig med Bianca eh, för en kampanj. Att jag hon hade hennes telefonnummer, så hon satte ihop mig med Penilla, hennes mamma, Valgren och mig och Bianca. För er som undrar hur vi kom i kontakt så var det igen. Tack var det <går> eh, Och sen så till slut, eh, så när jag hade flyttat till Tårn och hade, vi hade en grym, eh, ja, en grym team där, så fick jag över Bianca till oss. Och samtidigt som hennes karriär flög, så flög min också. Mm. Så vi liksom reste tillsammans I uh-huh. den här influencervärlden. Och det är därför det är så kul Att folk så här kommer fram till mig Och bara, fan vad duktiga ni har varit Med Bianca eh, Och jag känner verkligen Och jag har fått höra av hennes En av hennes närmaste vänner så här att, att jag har gjort ett extremt bra jobb Så jag känner mig väldigt stolt för att hon är min Baby i uh-huh. den här världen ni ser så himla många som frågar, hur kommer man in i... Alltså det här influencer-marketing är ju så populärt. Alla är så här, hur blev du det? Hur kommer du mm. in i det? Och det som jag och Rebecka sagt tidigare, praktisera. Mm. Alltså att komma in, det är ganska svårt utan kontakter om jag ska vara ärlig. Mm. Eh, och har du kontakter jättebra, eh, eller har du ett grymt CV. Men om du inte har några erfarenheter överhuvudtaget... Sök praktikplats. Och jag måste säga en annan sak också. Hela influencervärlden
0: bygger på foto. Uh. Om du är intresserad av att hamna i influencervärlden Och kanske liksom på ett eller annat sätt. Du måste lära dig foto. Uh. Alltså det är faktiskt jäkligt viktigt. Du måste och lära dig Instagram liksom. Kan du de två bitarna så kan du komma jävligt långt i... I influencerbranschen, och då menar jag inte bara som profil utan då även som att jobba bakom. Du måste veta hur allting är uppbyggt. Veta vad för slags bilder som krävs. Veta hur man lägger upp de bilderna. För om du ska vara precis som du är en agent och coacha någon till att kanske vi plocka upp någon som ska bli ännu större. Du måste veta hur allt det funkar.
1: Mm. Du har ju det naturligt. Ja precis, men, men för mig som agent Handlar inte, det handlar inte bara Om du är en influencer Så handlar det inte bara om ett snyggt flöde Det måste ligga en historia bakom det Varför Bianca har blivit så stor Är för att hon är ofiltrerad Hon är Bianca in, alltså, Hon skäms inte för någonting Hon är den hon är och hon försöker inte förfina det. Ja, hon gör snygga filter och sånt. Men jag menar hennes personlighet. Mm. Så att om du har ett snyggt flöde utan en personlighet så är det inte intressant. Men har du en personlighet
0: precis... utan ett snyggt flöde så är det inte heller intressant. Du måste, man, måste kunna båda, man måste kunna bjuda på sig själv. Eller, eller verkligen profilera sig inom det som man vill eh, jobba med. Och så måste man ha kunna Instagram.
1: För det är Instagram Exakt. som
0: är störst just nu. Ja. Nästa år kanske det ju- någonting något med... Ja precis, YouTube, Youtube är ju fantastiskt stort.
1: Men, men det är som, som, som Rebecca <coughs> lyckades med under nattklubbslivet. När hon var nattklubbschef. Varför hon, hon profilerade sig och blev så stor. Var ju på grund att du stack ut på ett, ett sätt. Så att om du försöker efterlikna någon, i, någon influencer. Och bara copy pastear Så kommer det inte vara intressant. Utan yeah. du ska bara... Det, det, det finns bara en... Eh, Rebecka ställa Och det finns bara en Biancan Det finns inte fler Du ska vara, en, du ska vara dig själv ja. Du ska inte vara Trying to be someone else mm. För det blir bara fel mm. Och köp inte likes Och köp inte följare Nej, För du. vi proffs, vi ser Vilka ja. som har köpt Följare och likes We know you all Men du innan vi, du drar Mm. hinner vi med veckans hiss och dis? Det gör vi, inte för ja. att jag har
0: någon men kör. Okej,
1: <laughs> oh. okay. veckans dis. Ja. Innan vi började podda så var mamma här ja. och hon snackade om, hon frågade om om jag kunde be en vän eh, till mig hjälpa henne med en sak. Okay. Och då sa jag så här: nej gud gud det kan jag inte göra. Hon bara, med varför? Och så kommer vi in på det. Att varför är det så att i Sverige så ska man hela tiden ha den här mentaliteten, jag klarar mig själv. Och uh. inte fråga, och inte be om hjälp. Eh, till exempel hon var i Iran. Alltså den är, så, är det så här: man hjälper varandra, man skäms inte för att be om hjälp. Mm. Men här är det så här: hon bara, man kan sitta och typ vara så jävla ensam och ha ont eller någonting, men man ber inte om hjälp. Mm. Och det är så här: varför har man den mentaliteten? Och det slog mig då för att när jag var gravid eh, så blev jag arg på min mamma. Jag var ganska besviken på henne. Det var säkert hormoner också. Men jag tyckte inte att hon gjorde tillräckligt för mig- när jag var gravid. Jag tyckte inte att Hon hon ringde inte med, och bara- hej, kan jag göra någonting? Ska jag jag komma över med någonting? Hon gjorde inte någon sån effort. Och så så såg hon bara att jag blev argare och argare. Och så sa hon så vad är det för något? Varför varför glider vi ifrån varandra? Under den här viktiga tiden. Och då sa jag det. Men jag känner att du gör ju ingen effort- du, du kommer inte så här jag mår skit dåligt du vet att jag spyr typ varje dag men du kommer inte med någonting. Mm. Och då sa hon så här, Vanessa helt ärligt. Jag har bara känt att du inte har orkat med mig för att du har varit så otrevlig och jag tänker så här, om hon vill så kommer hon säga så här, mamma kan du komma?
0: Ja, men kan det är det jag säger till dig hela tiden också att man måste, man måste säga till för man kan, inte, man kan inte tro att folk ska, ska så gissa sig till att man mår på ett visst sätt.
1: Nej. Det går inte. Så jag var jag var mamma jag. Nej, jag förväntade mig att du skulle alltså, komma när du vet att jag var dåligt och sån så hon sa, ja. och jag är ju den här mentaliteten att vill man ha någonting så f- hon var jag är där på en sekund. Ja, exakt. Och det slog mig så här, men den här mentaliteten har jag fått för att, varför mamma, alltså det, alltså det är mycket så, det är mycket så här. Mm. Eh, att det är så här, Men jag klarar mig själv, jag ber inte om hjälp Valentino är väldigt så Alltså mm. han kan, kan fråga knappt om hjälp Alltså med hans närmaste Alltså han mm. är så här, han tar inte hjälp Han försöker men, in i det sista själv
0: Men du, en, annan, en sak som jag verkligen har fått uppleva med Sverige Är ju att svenskar generellt Speciellt i den branschen som vi är i Vill ju inte hjälpa varandra Nej tror att det har någonting med saken att göra att man ber inte om hjälp för man vet att man inte att det är så tabubelagt att be om hjälp för, för folk vill inte hjälpa.
1: Men Margå sa någonting jävligt bra. Margå bara det, det är så här folk hjälper men de hjälper inte den lilla sista som kanske skulle ja. kunna ta en över. Det är ja. så här, de, de är så här ja men jag är ditt stöd, jag är ditt stöd. But, but well, not really, så ja. och, och, och så är det inte och då sa jag det så här, jag bara, men det är precis som Alessandro, då, Valentino Stillebroche Management i, i LA Där är deras mentalitet att i det här I det här företaget så ska alla, in, de är influencers, YouTubers, artister. Mm. Ni ska lyfta varandra. Mm. Så om Alessandro eh, kommer med en ny låt, mm. då lyfter alla YouTubers hans låt ja. i deras kanaler och Gud, pushar. Ja, nej, men det är så fantastiskt här. Alltså, det är så fantastiskt. Ja,
0: nej,
1: men det är så fantastiskt. Så att eh, en av dem är som är i samma management som honom är Lelle Pons. Vilket är en jätt, jättestor youtuber. Och så fort de pushar varandra. Mm. Och det är så jävla fint att se. Och den mentaliteten finns inte här. Mm. Inte på det sättet. Eh, så att där, det är min diss. Att våga ta mer hjälp. Även till mig själv. Eh, våga liksom Du behöver inte ha den här mentaliteten Jag klarar mig själv Allting blir bättre med så här gemenskap mm. Så att Bli bättre med gemenskap mm. Det är min diss Veckans kan snabbare
0: mm.
1: <laughs> Vi har väl Stockholms eh, Stockholmsvädret Och att vår feelingen är här Och solig Stockholm, skiner Stockholm, i världen, Stockholm, Stockholm, Stockholm världen, här i Aha, nej, jag ja, typ. ja. Eh, <laughs> våren känns som att våren är på ingång och jag är lyckligare än på länge och livet är gött.
0: Min lilla hiss då som blir lite så här eh, hakar på din hiss där, Det är uh-huh. att det regnar i LA. And I fucking love it. Ursäkta, alltså, jag ska typ komma
1: har... på måndag.
0: Nej men alltså det ös regnar. Alltså det är så här Ös ös, regnar.
1: Hur kan du vara lycklig när det har varit pissväder i LA Älskar. så länge? Älskar.
0: Älskar oh. jag är jag så trött på den här solen.
1: Men det har uh. inte
0: varit något sol i LA? Jo, det var det för uh, typ, uh, tre veckor sedan. Var det jättemycket ja. sol här. Ja,
1: <laughs> alltså, men, men alltså. Men så länge, länge. Uh, inte
0: så här, okay. en dag. Det var ju en lång period av sol.
1: Men du på tal om LA och LA life Mm. berätta om den här tv showen Det Cliffy. Ja, okay,
0: Cliffy. Okej, <laughs> Cliffy. Här kommer <Ja>. Cliffy. Okej, okay, <laughs> men eh, jag visste ju inte om vi skulle om jag skulle ha någon uppdatering på det här, men det har jag faktiskt. Så att, vad vi har gjort nu är att eh, vi tog ett telefonmöte där mm. de berättade lite om vad de sökte och varför de är intresserade av mig och så här, Vad nästa steg är i processen. Om jag är intresserad av att fortsätta. Så då sa jag att jag <coughs> har ingen aning om det här är någonting för mig. Men däremot så, så kan vi ju eh, absolut så här, spinna vidare på det. Och se om, om vi båda vill. Alltså om de intresserade av mig eller om jag är intresserad av det här. Mm. Så att igår då så, eh, så tog vi ett Skype-möte. Och du vet jag fick ju så här instruktioner på hur de ville att jag skulle se ut till dem. med. Mm-hmm. De alltså bara, i showen? Nej, alltså i, på Skype. För de skulle ju spela in det här Skype, eh, Skype-mötet. Och så klipper de ihop det. Och så visar de det för, eh, för de inblandade. Okej. Okay. Ja. Aha. Så att de bara, men kan du ha på dig typ någonting sånt här? Och kan du ha det här och det här? typ eh, Så att jag så jag bara, okej. Okay. Så tar jag på mig någonting och sätter mig där. Jag bara, och sen så börjar vi spela in. Han bara, hi. Han bara, oh, can I ask you to change? Jag bara... <laughs> Va? Han bara, yeah, that doesn't work. That doesn't work. Can you, can you just like... Och så sa han så här. A more solid color and then I want this and this and this. Jag bara, okej. Okay. Så jag fick gå in i garderoben och byta om. Han bara, oh my god, that's perfect. Så han är på mig någonting. <laughs> och sen så, så börjar han fråga liksom mig... Eh, massa om min karriär och liksom liv och bla, bla, bla. Och det roliga är att han gjorde någonting... Som jag har sett så mycket när jag har gjort tv i Sverige... Vet, när man sitter och synkar i Sverige Det är ju du vet, när, man, när man kollar på en tv-show till exempel Eller ett program där en människa sitter och pratar Rakt in i kameran mm. Det kallas ju för synk mm. Men i själva verket så sitter man ju och pratar Till kameran och sen så har man ju en person Bakom kameran så sitter och ger direktiv Om vad man ska prata om och sådär
1: mm. Det kallas för synk Man behöver och, inte kolla i kameran dock För jag har synkat, man kollar ju till personen Man pratar med Ja exakt, man har
0: en kamera mitt ja. framför sig Som då mm. filmar det här Eh, och vad jag har märkt att de, de som synkar gör, vilket han lite grann gjorde nu också, eh, det är att de sitter och, alltså när man säger något kul, så sitter de och liksom låtsas askarva. Alltså gör ett tyst asgarv, så här. Nej, men... <laughs> Bara för att man ska bli så här peppad över
1: att alltså spinna
0: vidare och gör ah. det ännu roligare. Typ. Ah. Alltså de peppar genom att ge att Tyst askar.
1: Ja, Och det fattar. har jag
0: märkt att de gör när man synkar också. Jag vet inte om det är någon grej som man får lära sig typ. Han
1: gjorde det så mycket. <laughs> Men vad vadå? Har de, har de gjort det, på, var det har, har du varit med om det innan? I Sverige gud jag med typ en varenda sant? tv-program som jag har gjort. Eftersom äh, nu när du säger det. Ja, de sitter här. Aa, ja. alltså jag önskar ja, att folk kunde ja, se ja, vad ja, jag ja. gjorde nu. ja. Åh oh, gud det, det hände mig också. Det var en sån sats så hela tiden. Ja. <laughs> och det var så roligt. För han gjorde det
0: hela tiden. Och då vill de ju att man ska tycka. Att, så, här, Men gud jag är så rolig. Och så fortsätta ja. liksom. Det var ganska roligt. Men ja så att nu har jag gjort den grejen. Och sen så är det väl upp till. dem om de känner att de vill gå vidare med det. Och då pratar man väl lite mer på riktigt liksom.
1: Har du frågat hur många det är som är i just den här delen av castingen?
0: Nej, men jag tror att det är många. Ja. Ah. Men eh, oavsett så är det ju kul att se verkligen, som jag sagt tidigare, hur en sån process går till. Det är väldigt jag frågar
1: kul. Jag frågar du dem hur de hittade dig? Ja, visst är Nej,
0: det gjorde jag faktiskt inte. Men han
1: hade ju koll på allting.
0: Ja, ah, shit. Ja, uh, han visste precis uh, vad jag gjort och allting.
1: Ja, ah, jag vill bara säga till er, lyssnare, att det här är en... Fett jävla stor ja, det
0: det. show i USA. Eh, så spännande. Ja. Eh, så det var den cliffin. Och nu måste jag lägga på. DM oss om ni har frågor. Eller vill att vi ska prata om något speciellt. Eller bara ha lite åsikter och tankar. Det får ni gärna göra. Vanessa och, heter...
1: Jag heter vanessa.linblad på Instagram. DM vid behov. Och jag heter Rebecka underställning. Eh, och... Eh, Glöm inte att
0: betygsätta, prenumerera och kommentera podden i iTunes och i appen Poddar. Vi skulle bli så glada för det. För det hjälper oss att lyfta den här podden så att den blir ännu större. Och så att vi kan podda och vara glada. Yes. <skratt> Okej, puss och kram på er då.
1: Puss och kram.
0: Ses snart. hej. hej. hej.